0: Hej och välkomna till avsnitt 1464 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 I detta avsnitt resonerar jag lite kring dagens nyheters ledarartikel som handlade om mig och varför en av deras ledarskribenter inte ville debattera med mig på Sveriges Radio. Varmt välkomna! Ja, jag har på sistone fått en del förfrågningar från er som lyssnar om att berätta lite mer om min kritik mot svensk media och jag har väntat egentligen på saker att säga, alltså mediekritik är någonting som amerikanska nyhetsanalyser bygger på eh, amerikanska nyhetsanalyser skapades 2008 för att jag ansåg att eh, svenska journalister oavsett om de kom från public service eller från någon privat organisation alltid skildrade USA ur demokraternas perspektiv och i den mån som republikanerna skildrades så gjordes det på ett sätt som fick dem bara att framstå obegripliga eller konstiga i svenska nyhetskonsumenters ögon och amerikanska nyhetsanalyser skapades för att kontra de narrativen men på sistone så har jag inte drivit så jättemycket mediekritik utan jag har pratat mer om andra saker och jag tycker redan att vi har etablerat det faktumet att det finns brister i svensk media så att jag har väl hittat lite andra intressen och vi med driva ideologi och konservatism idag men hur som helst för två veckor sedan så hände en sak som man ändå kan ta upp för att ge ett exempel på bristerna i svensk media det var så här att jag hade bjudits in den 5 januari för två veckor sedan för att diskutera ettårsdagen av stormningen av Kapitolium, alltså den 6 januari 2021. Och det var en debatt som jag tackade ja till och jag tyckte att den kommer att bli helt omärkvärdig, därför att det här är ett ämne som jag kan, jag har följt med noggrant ända sedan dess och mina åsikter och min syn på det som hände är glasklar. Jag skrev en artikel den 11 januari 2021 som heter Sagan om kraken, Donald Trumps valfuskteorier debunkade där jag på 60 sidor går igenom de här valfuskteorierna och varför de är felaktiga och jag berättar igenom det som hände på Capitol. Och dagen efter, alltså den 7 januari 2021 så var jag också med på SVT och kommenterade den här stormningen och jag sa då att det var fruktansvärt det som hade hänt och att Donald Trump hade stort ansvar för det som hände så att min syn på saken är glasklar sen betyder inte det att jag köper demokraternas nidbilder av allt, de försöker politisera det här och vinna väldigt många extra pengar. jag köper inte heller svensk medias syn på saker som man där man ofta beskriver Trump-anhängare som våldsamma och sådär, Trump-anhängare är inte våldsamma, det vet alla som har följt Trump-rallyn, så att det här var liksom en anomali i liksom Trump-världen det som hände den 70 januari det var inte liksom normen, och det är viktigt att påpeka så att jag köper inte liksom nidbilderna av det här heller men jag är kritisk till Trump och jag anser att hans prat om valfusk, banade väg för det som hände och där är mina åsikter offentliga och glasklara och konsekventa. Så att det här var en debatt som ja, jag liksom, det var inga märkvärdiga saker att, att diskutera det här. Och personen jag debatterade mot, det var Alexander Lange som är en svensk-amerikansk demokrat som jag har debatterat ofta med förut på SVT, på Sveriges Radio, på TV4 tror jag och vi har stött på varandra och träffat varandra i olika sammanhang så att det var liksom ja, jag vet vad han tycker och han vet förmodar också vad jag kommer att tycka och säga och sådär, så att vi, vi liksom eh, ja, vi visste ungefär det redan på förhand eh, men vi debatterade i alla fall det här och det var helt omärkvärdigt och jag sa de saker som jag säger till er nu att min syn då på Capitolium och det som hände var glasklar, så ingen märkvärdig grej, ni som vill ni kan lyssna på den här debatten på Sveriges radios hemsida P1 den 5 januari sök på Ronny Berggren eller någonting så hittar ni klippet, så att det i sig var inte så märkvärdigt jag har varit med på Radio ut väldigt ofta och en ganska liten sak. Men efter debatten så fick jag tips om en twittertråd att en person, en kvinna hade twittrat om den här debatten och jag klickar in på den här länken på den här twittertråden och det var en kvinna som heter Isobel Isobel Hadley-Kamps heter hon och hon hade då twittrat om att hon var inbjuden till att debattera på Sveriges Radio ettårsdagen av stormingen av Kapitolium och då var det tänkt att hon skulle debattera mot Ivar Arpi. Men Ivar Arpi fick förhinder och då nämnde de för henne att eh, vi har hittat en annan istället. Ronny Berggren som ja, är en Trump-supporter. Och eh, då kollade hon tydligen upp mig och kom, kom fram till då att jag skrev för bulletin. Vilket jag inte längre gör. Det har också gått ut med offentligt men eh, det kanske inte har kommit fram. Eh, men hur som helst hon skrev då i sin twittertext om, om, om det här då att hon hade blivit inbjuden och, och att hon skulle debattera mot mig och hon skriver då så här Senare på kvällen får jag ett sms om att arpe inte kunde och att jag istället skulle prata med för mig helt okänd Trump-supporter till lika bulletinkrönde kör. Det finns många oerhört USA-kunniga i Sverige. Journalister akademiker, tyckare Att P1 väljer bort alla dem till förmån för en okänd Trump-supporter kan enbart ses som att det är tvärt emot, mot försäkringarna som svarar på mina frågor, ser den här frågan som en debatt. Det vill ha en person som är emot statskupper och en annan som åtminstone är ganska för för att i sina egna ögon nå balans i samtalet. Mm, så skriver hon och som sagt, jag är inte för statskupper och jag är inte för stormingen av kapitolium, vilket hade varit väldigt lätt att hitta om hon hade liksom sökt lite mer på mig då. Och sen protesterade hon då mot att hon skulle depretera mot mig och då fick hon svaret från Sveriges Radio att vi måste ju ha en åsiktsmässig motpol och då går hon emot den ståndpunkten och menar att man kan inte relativisera saker och... Alltid anser att det är bra med en motpol. Och, och där håller jag ju för med. Jag menar till exempel om debatter som är avklarade. Behöver man inte liksom ge samma liksom status som andra debatter som inte är avklarade. Exempelvis om någon vill debattera för att månen är en ost. Med en vetenskapsman som tror att månen är en himlakropp Då finns det egentligen ingen anledning att debattera det. Därför att det är, vi vet att månen inte är en ost. Så att, att ge de här två, liksom ge... Monost förespråkar den samma plattform som den som är astronom och sysslar med liksom himla kropp kroppar och eh, sådana saker- det är såklart ett slöseri på tid. Så att det argumentet köper jag. Men dels så förespråkar jag inte stormningen av Kapitolium. Och sen så finns det också ett annat argument som kan anföras här. Som jag kommer att komma in på om en stund. Men nu som helst. Det kokade ner till att hon inte ville debattera med mig i alla fall. Och hon skriver dock, ska säga alltså i det här Twitterinlägget, att det inte handlar om mig. Utan att jag kanske är både smart och intressant. Men... Premissen att hon ska debattera med någon som vill försvara Trump den tycker hon inte om, hon tycker att public service har gjort fel så jag läste den twittertråden och sen så släppte jag det jag tänkte, ja det spelar inte mig någon roll någon anonym twittrare som inte jag känner till och som jag inte alls har hört talas om i de här USA-kretsarna där jag ändå är väldigt familjär med vilka som kan USA i Sverige och inte de flesta av dem har deltagit på min podd börsägas och ja, så tänkte inte mer på det men sen så dök upp en ledartext på Dagens Nyheter med exakt samma text som i den här twitter -tråden. Och då insåg jag att den här kvinnan eh, Isabel hadley är en ledarskribent på Dagens Nyheter. Vilket jag inte hade en susning om. Och eh, det gjorde att jag skrev då ett svar, vilket jag inte hade gjort tidigare på hennes... Eh, på hennes... Eh, Ja, hennes framställning och den artikeln går att titta på min blogg, råde.se. Den heter Dagens nyhets, nyheters åsiktskonformism visar sig på nytt. Och den skrev då samma dag den 5 januari 2022 då. och eh, jag kan gå in på vad jag tycker är liksom konstigt och beklagligt i hennes argumentation. Då. Hon argumenterar dels mot då att, att liksom det här med att man ska inte behöva debattera på jämlika premisser och som sagt, jag håller med om det, men som sagt, jag stöder inte stormingen av kapitolium. Det finns ingen i Sverige som har debunkat Trumps konspirationer lika bra som jag. Men jag försvarar ändå Donald Trump som president Jag förstår mycket väl varför han vann 2016, jag var den första, en av de första i Sverige att ändå sa honom i primärvalet där, vilket jag gjorde i Aftonbladet jag tror den 20 mars 2016 och jag har ju följt Donald Trump varje dag sedan dess egentligen, så att eh, det här är ett ämne där jag kan avgöra, där han har brister och där han har styrkor och faktum är att svensk media framställde inte Trump rättvist vi har alla de här galningarna från Fredrik Reinfeldt till alla andra som bara drog de här uh, demokratiska nidbilderna som jag är emot, mot Donald Trump hela tiden. Där man egentligen bara drev, man framställde det som är och var demokratisk valpropaganda som sakliga nyheter här i Sverige när man skildrade Donald Trump. Det är ett faktum. Så att Donald Trump behövdes och behöver fortfarande försvaras i Sverige, även om han gjorde totalt fel den 7 januari och efter den 3 november. Och jag är som sagt den som har debunkat det bäst och tydligast i Sverige. Så att jag anser att man måste liksom kunna hålla den här balansen. Så att googlat mig så de hon förstått det. Men hon skriver också många andra saker i den här texten. då. Till exempel så vill hon betona att hon inte är för cancel culture och liknande. Och, och så. Men jag anser att när man inte vill debattera, då är man för cancel culture. Därför att jag anser att även om det finns saker som man inte bör liksom eh, ge liksom en samma plattform som andra saker till exempel den här mångrejen, månen en ost så bör man ändå diskutera saker som folk vill diskutera i demokratier så handlar liksom allting om debatt alltså man debatterar istället för att slåss bråka och sticka knivar i varandra. debatten är liksom retoriken det är det som är vapnet och det politiska verktyget i demokratier och där är ett faktum att vi kommer fram till sanningen genom att debattera och övertyga folket vad som är sant eller inte och ibland kan folket gå på det som är lögner men det är fortfarande bara det här verktyget vi har det är debatten så att om det finns en stor majoritet eller en minoritet som är stor som vill debattera ett ämne så är det demokratiskt ohederligt att stänga dem ut även i det fall de skulle ha fel och som sagt, nu har inte jag fel om valet, eller ni som är trumpister om jag får säga så, ni kanske tycker det är klart det vet jag, men, men liksom eh, ja jag har samma syn som till exempel den här kvinnan Isabella har att ockupationen var beklaglig och dålig, sen tror jag att jag förmodligen kan anföra bättre argument än hon kan för hon, det verkar mest bara vara känslor och så, medan jag har mer en Jeffersons approach till det hela, som jag kan utveckla vid annat tillfälle men eh, hur som helst, alltså om de här åsikterna finns då måste man ta debatten på allvar och det var också därför jag skrev en artikel eh, Sagan om Kraken, Trumps valfuskteorier debunkade, därför att jag ansåg inte att man bara kunde stänga ut det, de som tycker annorlunda och ni som följer mig på Facebook, ni minns att jag ägnade typ varje dag i två månaders tid åt att debattera valfuskteorier med de här i Sverige som trodde på att liksom valet var riggat och så, jag liksom debunkade argument efter argument och jag fick argument kastade mot mig, jag besvarade Vissa saker, andra saker besvarade jag inte av olika orsaker. Men det var en intensiv och i mångt och mycket hetsk debatt. Det var ganska mycket hat som riktades mot mig under den här tiden. Därför att folk ansåg att jag var en rhino och folk ansåg att jag på något sätt, nu hade jag blivit demokrat och jag hade kommit in i MSM-värmen här i Sverige genom att vara med på SVT. Och då hade jag ventrump pryggen. Det var ju väldigt mycket sådana skriverier. På Facebook i de här trådarna. Så att eh, jag har tagit debatten. Och jag anser att det är det man måste göra. I öppna demokratier. Mot meningsmotståndare. Eh, Isobel anser inte det. Och eh, anser man inte det. Då är man faktiskt för cancel culture. Och då har ingenting att göra med. Liksom att man ska liksom, allt är moraliskt jämlikt. Det är, är saker och ting inte. Men i demokrati. Måste man ändå debattera. Och det är det hon inte förstår. Och eh, efter det här eh, inlägget då. Så, eller ledartexten då, så skrev jag då till slut ett svar i den här artikeln- och jag skickade det svaret på Twitter till henne- och eh, jag, fick försvar jag försvarades också, jag tog i försvar av Kristdemokrater Johan Ingerö som skrev en jättefin Tråd där han förklarade att jag var en seriös person och att eh, det här var liksom svartmålning och liknande. Jag har varit jätteglad för det och eh, han taggade också eh, Dagens Nyheters politiska redaktör Amanda Sokolnicki, eh, som är ansvarig för ledartexterna och eh, jag skickade min den här artikeln jag då skrev på min blogg mitt gensvar på eh, Isobels eh, syn på mig och eh, ingen av dem svarade vare sig Isobel eller Amanda Sokolnicki och eh, det tycker jag visar på i mångt Arrogans. här skriver de alltså en ledartikel som i mångt och mycket handlar om varför en av deras ledarskribenter inte vill debattera med mig trots att jag ändå är ganska USA-kunnig ändå och har hängt med i det här Typ varje dag i 20 år. Så alltså amerikansk politik är vad jag har sysslat med under väldigt lång tid. Utrikespolitik i synnerhet. Men även inrikespolitik. Och eh, som sagt. Alltså, jag har haft Thomas Jefferson som min ledstjärna. Sen jag var tonår. Så att amerikansk politik är min grej. Eh, men de, de liksom skrev en ledarartikel Om varför de inte ville debattera med mig. Utifrån premisser. Som de trodde att jag hade. Som jag inte hade. Och eh, jag vill ge, sen då ge ett gensvar på Twitter. Och båda två ignorera mig. Och jag tycker att det här är väldigt förlegat, det här är liksom, vad ska man säga för någonting, en metod, en taktik där man ignorerar meningsmotståndare, först försöker man svartmåla i ledartexten och sen så ignorerar man och tror på något sätt att tillvaron bara ska gå vidare och det här är en förleggad metod i media, det är en extremt förleggad metod. För idag så kan vem som helst använda internet, vem som helst kan kommunicera med vem som helst, jag är ett bra exempel på det. Och eh, man kan inte det längre, man kan liksom inte skriva folk på näsan eller liksom köra narrativ över folks huvuden. Därför att folk ser igenom sånt och eh, den stora allmänheten i Sverige idag köper inte sånt längre. Och eh, så att det, det är en dålig metod tycker jag. Och det som behövs i moderna demokratier när internet har fått sånt stort genomslag. Där man tar debatter, man argumenterar för sin sak och man är den bästa på att debattera. Det är bara så man kan driva framåt eh, processer idag i det politiska. Och gör man inte det så framstår man som arrogant, man framstår som... ...väldigt från världsfrånvänd... ...och man framstår som snobbig... ...och det är väl lite det som jag anser att... ...det gjort, dels genom sin artikel... ...men också genom att vägra svara sen... ...så att... ...ja, det var lite det som hände då... ...och jag gav i min text... ...på min blogg .se, ...sen också cred till Public Service... ...därför att de genom att bjuda in mig... ...i det här sammanhanget och många andra sammanhang... ...de visar ju att de på något sätt ändå... ...börjar lämna den här förlegade... ...metodiken bakom sig lite grann genom att bjuda in meningsmotståndare från olika sidor utan att för den sakens skull såklart då liksom göra moral equivalence mellan olika –konstiga ståndpunkter och mer liksom, vetenskapligt vedertagna uppfattningar. Så att, eh, det är bra av, av Sveriges Radio och av Public Service att agera på det sättet. därför att I en modern värld så kan man inte bara liksom, driva narrativen över folks huvuden– –utan man måste låta dem liksom, debatteras i en deliberativ process– och eh, Dagens Nyheter verkar inte vilja det utan ver de verkar fortfarande vilja skriva narrativen och trycka ner de här narrativen i halsen på de nyhetskonsumenter som fortfarande läser Dagens Nyheter och det är en helt förlegad liksom, världsbild egentligen, det är en helt förlegad eh, mediasyn. Och det här är något som drivs av Peter Wolodarski som är deras chefsredaktör. Han ägnade ju ett år egentligen åt att skriva totalt svart om Donald Trump. Och nästan alla hans analyser är felaktiga. Och jag har ju debunkat dem återkommande under, under det året som var och valåret 2020. Och de har samma tendens när det gäller Sverigedemokraterna och mycket annat. Alltså det är narrativ som de målar. De är inte intresserade av att diskutera sanning, detaljer och liksom... Nysta i trådar och liksom få perspektiv på saker och ting utan de vill skriva narrativ och de har ju sin skribent också Martin Jelin som är USA-korrare som jag är bekant med och har träffat och såna saker. är En ganska skysst person men han lyckas inte heller beskriva USA på ett bra sätt därför att han klarar inte av att beskriva republikanerna på ett sätt som gör att de blir begripliga. Och... Ja, det här är liksom DNs signum, deras kännetecknen. De skriver narrativ de, och de vill liksom pumpa ut de här narrativen till en bred allmänhet. Men det är förlegad taktik, skulle jag säga. Den fungerar inte längre och public service har insett det. Och för den skull så bör man ge public service cred. Och DN försökte ju svartmåla public service genom att skriva att... att att Sveriges Radio har en märklig syn på journalistik. Det är rubriken på den här ledartexten då på Dagens Nyheter av Isobel Camps som inte ville debattera mot mig. Men jag tycker Sveriges Radio de har skärpt sig och de har gått ett steg i rätt riktning mot den här öppna debatten som Public Service borde vara den första att liksom vara väktare av. Så att ja, jag tycker det var bra av Public Service. Så att min kritik mot Public Service har faktiskt minskat efter det här. Eh, men det var lite om det och eh, ja, det här var första gången som en ledartext ändå har på något sätt centrerat kring mig den handlade ju inte bara om mig utan om fenomenet Trump och sådär men, men det var ändå avstampet var i att den här kvinnan inte ville debattera mot just mig eftersom jag var en Trump-supporter och eh, ja så att nu har ni fått höra det så att det här var lite av min mediekritik i avsnittet, jag vill ge ett exempel på hur, ja, hur det fortfarande finns brister i svensk media eh, sen ska jag säga att i USA rapporteringen överlag, bortsett från dagens nyheter, så har ju den blivit lite bättre, det finns skribenter idag på Svenska Dagbladet, men till och med på Aftonbladet och på andra håll som ändå försöker beskriva republikanerna hyfsat sakligt. Det betyder inte att man är för republikanerna, men det betyder ändå att man har släppt de här aktiva nydbilderna som fanns för 10, 15, och 20 år sedan. Det var ju värst under George Tabelle Bush-tid. Då var det ju liksom, ja, det gick ju inte att förstå Bush. Och eh, i mångt och mycket var det likadant under Trump, men det var ändå bättre, det ska komma ihåg. Ni som har börjat tänka med amerikans amerikansk politik i samband med Trump, ni tycker såklart att eh, liksom svensk media har varit värdlös och det har den i mångt och mycket, men rapporteringen om Trump ändå sakligare än den som fanns mot George W. Bush för då var det totalt ensidigt och det fanns inte sociala medier som gjorde att vanligt folk kunde se igenom och protestera på samma sätt. Men nu har vi ändå fått en växande minoritet i Sverige som vill ha saklig amerikansk nyhetsbevakning och den har gjort så hörd och det är nog därför som Public Service har tagit intryck och insett att vi måste ha båda sidor och vi kan inte bara köra de här narrativen som dagens nyheter fortfarande sitter fast i och det tycker jag är mycket välkomnet som ett tips. Är så här i slutet att i första hand såklart lyssna på amerikanska nyhetsanalyser. Den här podcasten och min blogg är fortfarande en av Sveriges bästa källor för att förstå republikanerna i Sverige. Men också att ja, om ni nu vill höra mainstream media att välja public service framför dagens nyheter är mitt sista mitt sista budskap så här. Så att det var lite om den storyn i alla fall. Lite medelkritik och lite om det senaste som hänt för ungefär två veckor sedan nu. Så att det här var en story som ni som bara lyssnar kanske inte har hört. Så att nu har ni också fått höra om den incidenten. Så att det var det jag hade att säga om det här. Det var avsnitt 1464 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och internationell politik och andra saker som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Musik.